1: 一三律师是，其实上周我们举办了两场台美资产传承讲座嘛、嗯，这个讲座研讨会的过程中，其实就有来宾在问哦，说买保险是不是就可以不用缴遗产税？那刚好，其实我们在十一月初那时候第十六集的时候，我们也有提出这个问题。对，这次可不可以请医生律师一次来帮我们解答呢
0: ？好到
1: 底，没有问题。对，到底买保险是不是就可以不用缴税？<笑>其实我觉得这个问题好像，你有没有觉得就时不时好像就会有客户或者是当事人提出？
0: 常常会有，哦、常常哈。对，这个是我连在外面办讲座的时候啊，或者我去受邀讲课的时候。嗯底下的这些来宾也常常会问的问题，嗯，啊，就是说，那、欸、买保险是不是到底就可以不用缴遗产税啊？嗯，就大家为什么会有这个这样子的想法？嗯，那主要当然是在法律上面有是有这样子的规定哦。哪个法律呢？我们首先一个是那个保险法有一个规定，嗯，好，他就说，那保险金呢，它不是遗产。
1: 保险法的某一条有讲说，保险金不是遗产
0: ，对，好，哦、保所不
1: 是遗产就不用缴遗产税嘛
0: ？对嗯，嗯，那是在保险法112十条的地方它有去规定
1: 、哦、，OK OK。
0: 好，那另外呢还有那个遗产及赠与税法，嗯，我们这是在讲说什么遗产税啊、赠与税啊，都是规范在遗产及赠与税法里面的。嗯，那这个法律的第十六条第九款，嗯哼，好，它就有规定说，哎、欸，如果说被继承人死亡的时候，那给付给这个指定受益人的人寿保险。它是不用计入遗产的、嗯
1: 、哦。那这样听起来就是这几条法令都讲到，看起来就是保险是不是遗产嘛？不注意不计入遗产啊
0: ？对，因为不计入遗产的话，哎、欸，好像就不用缴遗产税了嘛
1: 。对啊，因为它就不是遗产啊
0: 。所以呢，这个法律从以前到现在它都没有变过
1: 。哦，从来没有变过，从來,来没有变过，不是什么新的法条这样子。
0: 它不是新的法条，它一直都写在那边，嗯，好几十年
1: 了
0: 嗯，嗯。但是法律没有变，可是金融环境变了。
1: 金融环境
0: 变了，金融的商品也变
1: 了。哦，哦对啊，当然呢
0: 。以前买保险呢，好就是很单纯，就是我买一张保险，我可能付一百万，那我走走掉的时候，好，可能就是赔我个三百万、五百万
1: 。哦，哎，有一次是我看到那个 YouTube， 还有那个。应该就是网络上吧，有一些那种就是复古广告，有吗？就是可能几十年前什么大<笑>大树保险，还是什么光的那个百货公司保险，是光
0: 那个对不對,对？然后就是
1: 会打一个雷棒，然后就会有人<笑>。<笑>就有几个对照组拿一把小伞打开、嗯，然后甚至可能是那个伞是破的，对、嗯。然后最终 ，anyway， 他最终那个结果就是打开一把什么五百万、一千万的大伞、哦，对对然后、就是、超级安心的，然后一家人就在那个伞的下面就,就没有淋雨了吗？哎、欸，对对对，那时候早期我,我也是。因为这人真的很年代久远了，我也是看到网络上一些那个复古广告，看起来是蛮有意思的，是不是？那个就是只刚,刚吴律师你提到说，可能付一点钱，那时候，呃，人走的时候换到那个保障跟那个保险金是，呃，倍数很
0: 高的这样。对，没有错。哎，你讲到这个吼，哦、就是这真的是我们小时候的广告，因为我有看过。哦
1: 哦，所以吴律师年纪有到那样子
0: 啊<笑>？我是在网络上
1: 看到有啦有啦哦，啊，做广告
0: 的时候，<笑>哦，也对啊，你<笑>觉得很有趣。你才出生25年而已，那个是你之前的，<笑>你还不知道。<笑>嗯、他就是他就拿出来，他说500万、嗯、哦，所以小时候啊，嗯，我还记得就是大家会说那种很大的伞，嗯，我们都称之为500万。哦、他就是这样子来的，对对对
1: ，五百就撑那种雨伞叫五百万，很大的
0: 伞就叫五百万哦， oh. 就是因为这个星光人寿的这个的，哎，怎么讲？说我
1: 们不叶配哦，叶配我们发票寄、哦哦、寄过去咯。哦
0: 、<笑>星光人寿要找叶配的话，可以来讨论哦。<笑>
1: <笑>你又帮他打了第二次广告<笑>哦。好
0: 好好，但总之呢，就是这种我用小钱换大钱，嗯，那这种有杠杆的才叫做人寿保险，它、嗯、就是传统意义上的寿险。
1: 哦、oh, ，OK， 对吧？好嗯，嗯，
0: 那所以在这个情况之下，哎，因为当初法律是认为说，那我今天就是希望说我买这个保险是可以保障我的家人的啊，嗯，好，所以我付出一点少少的钱，然后换到大大的保障，万一我今天走掉了，可以用这笔钱去照顾我的家人啊。嗯，那既然这样子的话，那政府就给他一个优惠，嗯，就不要去缴税了嘛。嗯而且也是鼓励大家就是能够买保险嘛、哦，可以转嫁一些风险、嗯嗯。尤其是在可能三四十年前那个时候，保险才刚开始的时候
1: 啊、哦，对
0: 對,对，大家的接受度还不高嘛、嗯，所以就给出了这样子的优惠
1: 。哦，原来是这样子。是
0: ，但我刚刚是不是说法律没有改嘛？
1: 对，法律一直都是这个样子。嗯
0: ，可是呢，金融商品改
2: 了
0: 。嗯，以前好，那就是有很这种很标准的寿险。嗯，可是现在呢，我们买的很多。这种商品叫做什么？叫储蓄险
1: 。哦，对，现在近年看到的，大家都是讲这这个名
0: 词啊。对、嗯，那储蓄险的重点在于说它的那个增值的效果嘛。
2: 嗯
0: ，因为保险是这样子的嘛，它要么就是寿险很高，嗯，要么就是解约金很高，
2: 嗯
0: ，寿险很高就叫做传统的寿险，嗯，解约金很高呢，就是所谓的储蓄险。嗯，好，那当今天解约金高的时候，寿险相对它就会比较低。嗯，所以，我可能，譬如说，我付出了一样一百万，嗯，好，那它会慢慢的增长。嗯、可如果我今天升股的时候，它可能才给我个一百一十万，
1: 一
0: 百二十万嗯，嗯，那这时候有任何的杠杆产生吗
1: ？没有啊，就是多个十 percent 到二十 percent 嘛
0: 。对啊、嗯，那再来就是第二个，这个储蓄险跟一般的金融商品有什么差别吗
1: ？有什么差别？
0: <笑>它也没什么差别哦。Oh. 对，它可能就是每年可能两趴、三趴、四趴。这样的增长吗、哦？那跟我们去买定存、嗯、买债券有什么差别吗、
1: 嗯？其
0: 实没有差别。
1: 嗯，哦，你说就增值的部分啦。对，哦，就是形式形态差不多一样啦。但当然，你说商品。但还是不不一样的类型啊，
0: 没错，它只是外观上面长着一个哦
1: 外观你说保险的衣服、哦哦哦、，OK OK，
0: 但它实质上跟其他的这些理财工具、投资工具、哦、其实没有什么差别，嗯,嗯,嗯所以啊，这个时候呢，好，那就会呃，法律上就有一个叫做实质课税原则，嗯，实质课税原则，对，好好，这是一个大魔王，大魔王，对,對,對，基本上国税局的这个上方宝剑，哦<笑>，就是。当他提出这个实质课税原则的时候，
2: 嗯
0: ，因为他就规定说，我们在那个课税的时候啊、嗯，我们要去看这个立法目的，
2: 嗯
0: ，要去看这个经济上的意义，嗯，还有实质课税的公平原则。嗯，好，听起来是不是也很虚无缥缈、啊？不会
1: ，不会，就是 depends on， <笑> depends， depends， 对，知<笑>道实际的状况嘛，嗯<笑>嗯，我
0: 们来判断说，诶、欸，你这样子在经济上面啊，或者实质课税的这个公平上面啊，嗯，好，到底呢，我们应该怎么样去认定它？嗯，它到底是保险呢，还是一般的金融商品呢？哦、oh. ，好，所以就会有这个实质课税原则的这个适用。嗯，所以如果今天国税局呢依据这个原则，他就认为说 ，no no no， 你这个不是传统的寿险
1: 。为<笑>什么突然这样用<笑>
0: 这个口音呢？<笑>我也不知道这样讲。国国税
1: 局非常的 international 这样
0: 子。<笑>呃，对，国税局就是很厉害的嘛。嗯，这个时候如果依照这个实质课税原则的话，他认定说，哦，你这个就是一般的金融商品。嗯，你不叫寿险。嗯，所以我要给你课税
1: 。所以要列入遗产
0: 。对。哦，现在哦，另外一个法规有新的法规出现，嗯，叫做所得基本税额条例，嗯，那所得基本税额条例就是我们刚刚不是说那个保险是不用刻遗产税的吗？对，那如果说今天真的它就是纯寿险哦，嗯，它真的就是有那个杠杆存在哦，对、嗯，那它现在呢也会受到这个所得基本税额条例的规范，嗯，他说受益人呢、啊、如果跟要保人不是同一个人的话，嗯，好，这样子的人寿保险，嗯，好，举例来说，我是要保人。嗯，我也是被保险人。嗯，那我的收益人呢？我就写你。嗯，好，合理啊。<笑><笑>好，合理，合理。
1: 哎、欸，我婆婆应该不会听到这一集吧
0: <笑>、欸？没有，她都会听，她每集都会听。
1: 哦，好，不是我说一般啦，一般都是写配偶嘛，配偶。对
0: 啊，配偶啊、嗯，或是父母嘛，或是小孩嘛，都可以、嗯。好，那总之呢，就是这个要保人跟收益人假设不一样的话，嗯、像刚刚那个情形、嗯，我今天走掉了，那是不是保险就被你拿走了？保险金就你拿去了嘛？对啊，因为要照顾家人
1: 嘛。对对对，那合理啊,啊。好，那<笑>
0: <笑>这个时候我、哦、如果说在三千三百三十万以下的话，
2: 嗯
0: ，这个金额如果在三千三百三十万以下是不用去缴所得基本税的，嗯。但如果超过的部分呢，嗯、啊，就要列入这个所得基本税去课税。好，那这个税率是二十趴
1: 啊。所以，即便它真的是也是有杠杆的寿险、嗯，对。但是只要这个这个金额，到时候这个理赔金额超过三千三百三十万對以上的部分，还是要课税。对，所以
0: 有你看以前呢、啊，以前假如说说我用呃两千万、嗯，我去买保险，嗯，就我身故的时候我赔我一亿，嗯
1: ，应该说赔赔给你的家人，赔我的
0: 家人一亿，嗯，照以前的法律规定啊，不管是保险法或是遗产赠与税法、嗯，它是都不用课税的嘛，就
1: 是一亿都不用遗产税，就给他去了嘛，对对对，
0: 對好。不用扣遗产税，也不用扣其他任何的税、嗯。嗯，但是呢，当这个所得基本税额条例上路之后嗯，嗯，它就只有一个三千三百三十万的一个额度内免税。嗯，所以超过的部分是多少呢？是六千
1: 六千六百七十万
0: 。对，哇，你的那个心算不错嘛。嗯<笑>、呃，对
1: ，跟因为跟自己有关的部分。
0: <笑>对，这个六千六百七十万的部分呢，就要去扣二十趴的所得基本税了。
1: 难怪你会说这是大魔王。对，哇！
0: 所以你看哦，嗯、所以我们就回到来一样，回到保险上面。好，当我今天真的发生一个保险理赔的时候，
2: 嗯
0: ，我们在报遗产税的时候，国税局就会去看啦。嗯，国税局呢来认定说，你这个到底是寿险理赔，嗯，还是其实就是一个金融商品，嗯。如果他认定是寿险理赔，嗯，那他就会走所得基本税额条例的规定，嗯， 3 3 3 0万以下，嗯，不用缴税。嗯，超过的部分要缴二十趴的所得税。
1: 嗯
0: ，那如果他今天呢，依照实质课税原则，嗯，他却认定说这个叫做金融商品
1: ，哦，那就全部要课税咯，对，全部连三千三百三十万
0: 都跟那就无关了，完全无关了。所以这一亿的保险金呢、哦，就是跟我的其他财产一起合并计算，然后去缴遗产税了、哦。哇，对啊，所以这很重要
1: 哦。真的是大魔王来着。
0: 对，那另外有就是这个实质课税原则，是不是听起来有点虚无缥缈？嗯
1: ，
0: 所以呢，国税局呢，他们有一个实质课税的八大太阳
2: 。嗯
0: ，也就是说，如果保险呢有这八种情形的话，嗯，可能就会用到实质课税原则了，哦，就要去交遗产税
1: 了。嗯嗯，就是他也列了八项啦，对对来给我们一个 line, 参考，一个概 u OK，、啊、好,好
0: ，那我来念给你听哦。好，好，八个哦。好，第一个叫高龄投保。
1: 高龄投保，对，哇！最近看到一篇文章，啊，就是那公车上不是都有，或者是那个捷运不是都有博爱坐嘛？对，那以前呢，我们就是会让座给看起来就是白发苍苍，可能就是六七十岁的人。然后最近看到一篇报道说。现在坐公车哦，是大概六十几岁的人要让座，那、这个不爱做，要让座给这八九十岁的人、啊，尤其在台北市，真的是人口老化，是是是然后大家当然也也很健康啦，然后越来越长寿啦，所以这边的高龄投保，请问我们的国税局有没有实际讲出高龄是多高龄呢
0: ？没有
1: 啊，没有，没有啊，对，没没没,没有
0: ，所以呢，这个高龄、哦欸、我们
1: 。可是我记得我们有一些那个政策，不是六十五岁以上啊、嗯，像我爸现在坐那个什么高铁什么的，对，以前都舍不得坐，哇，现在整个半价了，狂坐<笑>也不是狂坐，<笑>当然是有需要的时候
0: 。哦，对对对，六十五岁是法定退休年龄嘛，嗯、哦，但是我、哦、所谓的高龄啊，吼、哦嗯，呃，其实还是依实际个案状况来看啦。那你说六十几岁算不算高龄？我觉得不一定，嗯、哦，但如果说今天譬如说到八十岁的话，嗯，哦，那很有可能就会被列入叫做高龄投保了。
1: 所以就 depends，
0: 对，它第二个叫做巨额投保，
1: <笑>这跟第一项很类似、欸，巨额是到底多,<笑>多大叫巨额
0: ，对不对？对
1: 啊，同样这个钱对不一样的所得跟不一样资产的人，到底是怎么
0: 样才算巨额，也很难说嘛。哦，第三个叫做密集投保。
1: 密集又来了，多密集，叫密集投保。密
0: 集哦，譬如说一个月可能保个两三张、三四张吧，这个就可能认定成叫密集了嘛。
2: 嗯
0: ，那第四个呢叫短期投保。嗯，第五个叫做重病投保，或是带病投保。嗯
1: ，
0: 好，譬如说像假如说你得了癌症了才去买保险
1: ，那当然是不行的、啊。对啊，
0: 好，这当然就是重病投保、嗯。第六个叫短缴投保。嗯，哦，短缴就一次把一大笔钱丢进去的、哦。嗯，第七个叫举债投保。
1: 哦，去借钱拿来拿来买保险这样。对
0: 对，第八个叫做就是我的保额啊，或者我保险给付啊，如果低于我缴的保险费、嗯，啊，譬如说我付一千万，生故、啊、的时候给我九百万这种，他就会认定说这个叫做实质瞌睡八大太一样。嗯，就是国税局就会认为说，嗯，有这八种情形的话。嗯，就很有可能你今天并不是真的需要保险的保障功能，嗯，而只是想说透过保险这个外衣，嗯，来达到节省遗产税的功能。哦、嗯
2: ，所以在
0: 这种八种情况之下呢，他就会用实质课税原则去课税。嗯，哦、嗯，但是呢，刚刚我们讲的八大太阳嘛，对，哦，但其实它也不是一个非常非常一个明确，就是说。这样子就是要克税，
2: 嗯
0: ，所以呢，我都会跟我的客户说，还是要依照实际的情况来看，嗯
2: 嗯
0: ，但可以大家一个参考，嗯，就是呢，你今天投保之后，然后距离你的身故这段时间如果越长，嗯，比如说买了之后二十年才身故，嗯
2: ,嗯,嗯
0: 然后又或者是说，如果我的缴的保费跟我得到的保险给付有一定的杠杆功能的话，嗯，比有个三倍、四倍、五倍这样子的，嗯。嗯这样子的话，就很有机会被认定成是单纯的寿险。嗯，对。那单纯的寿险的话，就會回到刚刚我们所说的三千三百三十万嗯的那个规范里面去了
1: 。嗯,嗯，那这样子听起来，因为今天又谈到了大魔王嘛。嗯、<笑>对那。那那那那回扣一开始，我问医生律师的问题，就是在研讨会中，嗯，现场的这个提问，说什么保险可不可以节税？那到底其实？保险在资产传承上到底有什么好的功能吗？因为今天讲了蛮多的，也都并不是免税啊、嗯、这些對。对，那到底有是有什么好处吗
0: ？保险哦，它在资产传承上面，它是一个很好用的工具。嗯，但是呢，节税绝对不是它的优点之一。节税它绝对不是买保险的目的。嗯，那只做保险的在资产传承上面、哦、它会有几个好处啦。嗯。第一个，因为它可以指定受益人，嗯，所以你就可以把我的这个财产啊，如果我今天把这个一千万的现金换成保险的话嗯，嗯，我就可以指定我的受益人嘛
1: 。哦，对对对。
0: 然后给下去之后，那他就不需要经过继承程,程序啊，嗯，他很快就可以拿到钱嘛，嗯，嗯这不止在台湾这样哦，嗯，在美国他们也是一样的
1: 哦。哦，对我们上礼拜讲所有的美国律师跟美国会计师都有讲到
0: ，对对对，嗯、没有错。好、嗯，第二个呢，就是保险法一百一十二条，它有规定说这个保险金它不是遗产，嗯，那不是遗产的话呢，它就。不走一般的继承的程序
1: ，对，
0: 所以我刚刚可以直直接给付下去嘛，嗯。那另外一个好处就是，它就可以破除特留份的限制，嗯。还记得我们上一次有讲到啊，我们继承上面的话，继承人有特留份嘛，对。如果说我有的继承不想给他那么多，我想给他少一点、嗯，那我就把我的资产换成保险金，嗯
2: 。那这样
0: 子的话呢，换成保险金之后，我的遗产就减少了，嗯。那自然我要分下去的特留份就减少了嘛，嗯。所以我破除特留份的功能嗯，嗯。那第三个有什么东西？它能够在我们身故的时候，让我们财富还可以增加的，
2: 嗯
0: ，也就走保险了，嗯嗯，对啊，比如说我今天缴了一亿保险费，嗯，好，那我身故的时候可能给我的这个家人三亿甚至五亿
1: ，哇哦哇、哦，哦、<笑><笑>我眼睛亮了起来呢，开心啊<笑>！记得受益人要填对哦<笑>，好好好
0: 。那像这个情况之下呢，哎、欸。他是不是我的财富就增加了？嗯嗯，对啊，那我财富增加的情况之下，说真的啊，我本来是一亿要去课遗产税的嘛。嗯，好，一下课遗产税，假设课二十趴，我剩下八千万嘛、嗯。对，但如果今天一亿的财产变成三亿好
2: 了
0: ，嗯，那三亿再缴二十趴，
1: 嗯
0: ，那还要剩下多少？八十趴，也就两亿四千万嘛。嗯嗯哦，是不是财富更增加了
1: ？对啊，一样是缴二十趴，可是留下来的财富是更多的。
0: 对，这就扣回到我们上次说的实质节税的功能嘛。
1: 哦，对，实质节税功能，
0: 嗯，没错对。保险呢，在资产传承上面是有这些好处。嗯，那最后跟大家讲啊，现在国税局的资讯系统真的很厉害啦
1: 。嗯，哦，所以
0: 你说要要花太多心思在节税上面吗？
1: 真的不要，也不需要
0: 。对你去努力多赚一点钱<笑>，然后透过一些工具让你的资产增长，我觉得那会更实际
1: 。没错，实质节税功能、嗯，我觉得这个是大家才要琢磨的
0: 。没错，
1: 嗯，好，那今天的分享，希望能够让大家透过适当的方式，顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代。
0: 最后，请大家订阅我的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书、IG 伊森律师家族办公室，跟我们有更多的互动哦。那我们今天的节目就到这边，拜拜，拜拜。